0: La culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Cube Radio. Une chatte n'y retrouverait plus ses chatons. C'est rendu super compliqué. Essayez de comprendre quelque chose aux directives gouvernementales. Et ici, je vise autant le provincial que le fédéral. En ce qui a trait au vaccin AstraZeneca, euh, ceux qui ont eu le AstraZeneca en première dose se sont fait dire toutes sortes de choses différentes au cours des dernières heures, des derniers jours, des dernières semaines. Pour ce qui est de la deuxième dose, on s'est fait dire vous devez euh, avoir un autre vaccin que l'AstraZeneca. La, ça, on s'est fait dire « Non, 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 c'est pas de vrai. On n'a pas utilisé le bon verbe. On aurait dit dû utiliser le verbe « pouvoir ». Vous pouvez utiliser un autre vaccin que l'AstraZeneca. La on va essayer de dépatouiller tout ça avec Alain Lamar qui est ma source AstraZeneca. Hein, ça fait la troisième fois que je l'interview à ce sujet-là. Il est professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'Institut national de la recherche scientifique, le fameux INRS. « Monsieur Lamar, j'ai hâte oh. de vous entendre. » Parce oui. que là, je veux juste rappeler notre historique. Hein? On a un historique, oui, oui. Là, vous et moi. La première oui. fois que je vous ai parlé, je vous ai posé la question clairement. Vous avez été très honnête, très lucide, très transparent. Vous m'avez dit « Madame Durocher », moi, personnellement, je vais attendre les études avant de décider ce que je fais avec ma deuxième dose. Est-ce que je vais avoir un AstraZeneca ou pas? Vous avez été très clair. Moi, je n'ai oui. pas écouté vos vo conseils. Je n'ai pas <rire> attendu, M. Lamar. Et je me suis précipité pour avoir ma deuxième dose AstraZeneca. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je le regrette, mais je me pose beaucoup de questions. Alors, pouvez-vous rassurer les gens qui ont eu deux doses d'AstraZeneca. Est-ce qu'on s'est fait avoir?
0: Non, 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 je ne dirais pas ça. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que cette combinaison, là, AstraZeneca AstraZeneca, c'est celle qui a été, euh, disons, étudiée euh, la plus, celle qui a été étudiée en phase clinique euh, et qui a été utilisée à, à plus grande échelle à travers la planète. Donc, on sait... Hmm. Euh, exactement ce que ça donne. Là. On sait que ça 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 fonctionne bien. Deux doses protègent très bien des hospitalisations, des complications. On est à plus de 90 de protection. Là. Donc euh, ça c'est la, la la combinaison éprouvée si on veut. là. Donc faut pas voir ça comme étant le le le, le prix de consolation. C'est c'est ce qui est le plus euh, étudié et c'est ce qu'on connaît le plus. Donc euh, il n'y a pas de, de souci à y avoir. On sait que ça fonctionne très bien, euh, surtout contre les formes sévères. Donc, c'est ce qu'on veut hein, en réalité. Euh, euh, d'être protégé euh, contre les formes asymptomatiques ou les formes très peu symptomatiques. Oui, ça peut, euh, ça peut être intéressant, là, mais ce n'est pas, pas ce qui est, euh, ce qui est important. C'est vraiment d'être protégé contre la maladie sévère et ce vaccin-là en double... Euh, en double dose, est très efficace là, pour
1: ça. Parlons des variants, parce que c'est ça qui inquiète. Le fameux variant Delta, là, moi, je préfère l'appeler le variant indien parce que ça fait des mois qu'on l'appelle comme ça, des semaines. Est-ce que si moi, je suis... Moi, je dis moi, mais on est des milliers, là. On est des millions à l'avoir eu, deux doses d'AstraZeneca. Ouais. Est-ce que je suis aussi bien protégé contre le variant indien que mon voisin qui aurait eu AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, Moderna?
0: Ben, on ne peut pas encore le dire parce que la, 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 la combinaison AstraZeneca-Pfizer ou AstraZeneca-Moderna, ça n'a pas encore été fait à, à, à échelle suffisante pour avoir des données euh, de protection. Ce qu'on a, c'est en laboratoire, on sait que les gens qui ont eu la combinaison AstraZeneca-Pfizer, en laboratoire, leur sérum contient plus d'anticorps contre... Le, le virus original, et aussi contre les variants. Donc, euh, c'est ce qu'on peut dire pour le moment, mais est-ce que hmm. ça se traduit réellement par une meilleure protection? On n'a pas ces données-là. Bon, données, mais ça, c'est
1: important. Toronto, on oui. connaît
0: les données de, de de la combinaison AstraZeneca en premier et en deuxième. Donc et, si je, je ça, résume,
1: si je résume Monsieur Lamar là, toutes les discussions, l'espèce de tcha-tcha de, de Christian Dubé euh, qui s'excuse en disant ben là finalement la formulation était pas la bonne, on aurait dû écrire le verbe pourrait au lieu du verbe devrait. Tout ça mm -hmm. là, on devrait mettre tout ça de côté et dire aux gens ne capotez pas. Si vous avez double dose AstraZeneca, vous avez 90 de protection. C'est énorme.
0: Et plus, oui. Effectivement, c'est, je pense, c'est là-dessus qu'on devrait plus euh, euh, focaliser, hein, parce que c'est le. ce Là, en ce moment, on, on parle de données très récentes, de, de petites études. Oui, ça semble, il semble avoir une, une plus grande une plus grande production d'anticorps. Mais est-ce que ça se traduit vraiment par une meilleure protection C'est pas encore clair. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour les, les, le variant Delta en particulier, euh, une dose n'est pas suffisante. Donc, le message aussi oui. qu'il faut envoyer, c'est que ça prend deux doses. Peu importe la deuxième dose, on on, on, on va avoir une, une excellente protection contre le variant Delta, surtout contre les, les formes graves, les formes sévères. Donc, le message important, deux doses. Une dose, ça protège à peine à 33 et peu importe le vaccin, là on parle du vaccin AstraZeneca ou du vaccin Pfizer, une dose n'est pas suffisante pour nous protéger adéquatement contre le, le variant Delta.
1: C'est vous qui devriez être directeur de la santé publique quand vous, vous exprimez, c'est clair, c'est concis, c'est constant parce que là, ça fait trois fois que je vous interviewe, vous avez pas votre message n'a pas varié, votre message est clair, votre message est, est, est limpide même, je dirais. Donc moi, je, je vote là pour euh, Professeur Lamar, <rire> directeur de non, la santé je publique. Pas de
0: matières, non, cas, je, vous, je
1: vous garantis. Ah non. ben non, vous avez pas envie de vous le faire lancer des tomates ou des tartelettes portugaises ouais. comme euh, Docteur Arruda. Mais, ouais, ouais,
0: voilà. mais, mais... c'est très ingrat comme. comme euh... <rire> comme métier en ce moment. <rire> tout
1: à fait. Puis ceci dit, en tout respect, le docteur Arruda qui doit aussi faire face à toutes sortes d'impératifs politiques, d'impératifs scientifiques, on, on comprend que c'est pas, c'est pas un métier facile. Mais je veux juste résumer. C'est que ce ce, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'au cours des dernières heures, au cours des derniers jours, on a eu beaucoup de discussions dont sur... Euh, on a chipoté. Est-ce que ça devrait être un tel, un tel, un tel? Et ça, ça a peut-être un peu occulté le message qui est beaucoup plus important. Parce que pendant qu'on chicane à savoir est-ce que ma deuxième dose devrait être ci ou ça, c'est un petit peu comme se chicaner sur la couleur des murs. L'important, c'est aller vous faire ça vacciner va pour, la... pour la... Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas oui. un danger, justement, M. Lamarck, à force d'avoir ces discussions-là, pas à force d'avoir Christian Dubé en conférence de presse qui dit non, je m'excuse, puis le message n'était pas clair, que des gens qui, peut-être, étaient réticents à avoir leur deuxième dose se disent, ben coudons arrangez-vous avec vos troubles. Là, quand vous serez d'accord sur la deuxième douche, je me ferai vacciner. Est-ce que ça risque pas d'être une douche froide? Euh, euh, oui. C'est ouais. ma
0: plus grande crainte, personnellement. Là. C est, c est, je, je sens que, ça, que ça, va, euh, ça va en inciter certains à dire, écoutez, là, moi, je suis, euh, euh, je suis pas intéressé là, de, de faire partie de vos, <rire> de vos euh, chicanes là, de, de qu'est-ce qui est mieux. Qu est qui... Je vais attendre, puis quand vous serez branchés, je prendrai ma deuxième dose et c'est ce qu'il faut pas faire parce que justement, je pense que le, le, le message qu'on doit envoyer, c'est de se faire d'avoir nos deux doses. Bon, le, je dis le plus rapidement possible euh, avec l'intervalle, disons de huit semaines. Parce oui. on sait aussi que euh, l'intervalle pour AstraZeneca, je parle pour AstraZeneca, là, euh, un intervalle de huit à douze semaines est optimal pour avoir une, une meilleure réponse, euh, peu importe si on, on reçoit l'AstraZeneca en deuxième ou le, ou le Pfizer. Donc, ça, euh, je pense qu'il faut atteindre notre huit semaines. Là, mais une fois qu'on a atteint le semaine, semaines, euh, allez-y, peu importe le vaccin. En ce moment, la question se pose presque pas, je pense, parce qu'il euh, y a du Pfizer et du Moderna en, en bonne quantité, tandis que l'AstraZeneca... D'après ce que je comprends, il n'y en a presque plus de toute façon. Mm -hmm. Donc, euh moi, j'irai avec ça. C'est ce que j'ai eu personnellement hier. Donc, je peux vous, vous témoigner que j'ai finalement fait mon choix. Ben, il était temps. Ben oui, <rire> voilà. Donc, je, je suis mes propres conseils. Oui. Je suis allé hier et puis aujourd'hui, j'ai un peu mal au bras, mais sinon, ça va très bien.
1: Donc, euh, je peux dire, le professeur Lamar de l'Institut national de la recherche scientifique a eu une première dose d'AstraZeneca et une deuxième dose d'AstraZeneca. – De Pfizer. – De Pfizer, the pardon, de Pfizer, Pfizer excusez-moi. Oui, 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 oui. Je suis tellement oui. habitué à parler du AZ que finalement, on est devenu un petit peu des intimes, lui et moi. Alors, euh, ma langue a fourché. Donc, vous avez reçu le Pfizer. Euh, Est-ce que vous êtes amateur de musique, M. Lamar?
0: Ah – Oui, tout à fait, oui, bon. oui.
1: – Alors, je vais faire écouter un petit extrait de musique, puis on s'en parle, parle après. Ah! – Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Bruce Springsteen, Born in the USA. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes amateur de Bruce Springsteen. Moi, oui, j'adore The Boss. Et là, oui. j'apprends avec effarement qu'il va donner euh, un spectacle cette année à New York et que seuls les gens qui ont eu d'autres vaccins que l'AstraZeneca vont pouvoir y aller. Donc, moi, double vacciné AstraZeneca, je n'ai pas le droit d'assister à son spectacle parce que oh. euh, c'est seulement les gens qui ont reçu euh, des doses de vaccins qui sont reconnues par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Ça, c'est plate, ah, ça! Écoutez,
0: ça, c'est plate, Je vous l'apprends,
1: vous ne le saviez pas?
0: Ben oui. Non, je ne savais pas. Vous m'apprenez ça, effectivement. Euh, c'est... Ben, on, on a vu un peu la même chose ici pour euh, pour ce qui est de la reconnaissance des vaccins qui ont été donnés à l'étranger. Le, le Québec reconnaît les, euh, les, les doses qui ont été données à l'étranger seulement si c'est des vaccins qui ont été homologués par Santé Canada. Donc... Euh, et on fait un peu la même chose ici, je dois dire. Ouais. Parce que si on a reçu, par exemple, le vaccin chinois ou le vaccin russe, huh? ben, au Canada, ça ne compte, ça compte pas. Il faut, à zéro, il faut recommencer à zéro, avoir notre première dose et notre deuxième dose. Sinon, on est considéré non vacciné.
1: D'accord. Mais est-ce que ça veut dire, je comprends tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est normal, si dans un pays, on décide, voici la liste des vaccins qui sont homologués, Ben, si vous arrivez avec des vaccins qui ne sont pas partis de notre liste, c'est normal qu'on ne les reconnaisse pas. Et votre exemple voilà. de comparer le Canada avec les États-Unis est très bon. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si moi, je voulais aller aux États-Unis Bon, pour aller voir un spectacle de Bruce Springsteen, mais pour toutes sortes d'autres raisons, et que les deux AstraZeneca, c'est pas reconnu par les États-Unis, est-ce qu'il faudrait que je me représente dans un dans un centre de vaccination pour avoir une troisième dose qui serait un Pfizer ou un Moderna Est-ce que ça fait du sens d'un point de vue santé d'avoir une troisième dose de vaccin
0: ben, d'un point de vue santé il n'y a pas de il n'y a, a pas de conséquences euh, disons néfastes là okay. euh, donc il n'y a pas de problème euh, par contre est ce qu'il y a un besoin euh, ça c'est la question là mais mais effectivement c'est bonne c'est une bonne question que vous posez est ce que les gens qui ont qui vont avoir reçu un vaccin euh, non homologué aux états unis vont pouvoir euh, euh, bon, on sait qu'il n'y aura pas vraiment de passeport vaccinal aux États-Unis. En tout cas, Joe Biden semble euh, contre l'idée du oui. passeport vaccinal. Mais, euh, mais pour assister à des... ou entrer dans certains lieux ou assister à des concerts, ben ça peut désavantager euh, certaines personnes, effectivement. Donc, c'est à voir ce qui va ce qui va se passer, effectivement.
1: Mais en même temps, on dit on ne veut pas de passeport vaccinal, mais Bruce Springsteen, ce qu'il qu fait ou son organisation, ouais. en nous disant ça, c'est à toutes fins utiles un passeport vaccinal, parce qu'il nous demande de montrer de blanche avant de rentrer dans son spectacle. Et si tu n'as pas le bon vaccin, ben, ciao, bambino, tu restes à, tu restes à la maison. Là. Donc, c'est une, ouais. de, de, une façon contournée de dire euh, que le, le, le passeport euh, vaccinal. Euh, je veux juste terminer, euh, M. lamar parce que je trouve ça euh, important, euh, de répéter ce que vous avez dit au début, de rassurer les gens. Le, le vaccin AstraZeneca en double dose, ça n'est pas un prix de consolation. C'est important parce que on a l'impression euh, de, de ce qui se dégage des derniers jours que c'est euh, bon, il ben, y en a qui vont rouler en Rolls Royce puis euh, le, le, ceux qui ont eu l'AstraZeneca c'est en Lada. Est-ce que vous pouvez nous dire que dans tous les cas, c'est des Rolls Royce?
0: Oui, effectivement, dans tous les cas, les, 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 tous les vaccins approuvés au Canada sont bons, fonctionnent bien, on peut des faits secondaires, on connaît un peu l'histoire avec AstraZeneca, bon, il y a, y a l'histoire des, des embolies, là, mais oui, que ouais. les gens sont, sont conscients de ça, on, on connaît les risques, un sur 60 000 à la première et un sur 600 000 à la deuxième. Une fois qu'on qu a dit ça, au niveau de l'efficacité, ils sont tous excellents à plus de 90 pour protéger contre les formes sévères de l'infection. Donc, on devrait euh, tous dormir sur nos deux oreilles si on a reçu, peu importe la combinaison, si on a reçu nos deux doses, on est bien protégé et euh, on peut passer au
1: Super. Ben, moi, je dirais plus, euh, on peut dormir sur nos trois oreilles, parce que moi, depuis que j'ai eu ma deuxième dose d'AstraZeneca, j'ai comme une oreille qui me pousse sans le front. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si les deux sont reliés ou pas. De... Monsieur Lamar, merci beaucoup. Je rappelle... Non, je taquine. j'ai rappelle que vous êtes professeur et chercheur en immunologie en virologie à l'INRS. Merci beaucoup, je veux vous remercier, vous et tous les scientifiques. Tous les médecins, tous les spécialistes qui, depuis le début de la pandémie, donnent de leur temps bénévolement pour euh, vulgariser, pour simplifier euh, toutes ces notions scientifiques, c'est extrêmement apprécié. Merci, M. Lama.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: Alors, c'est comme ça que se termine non seulement l'émission d'aujourd'hui, non seulement la semaine, mais bien sûr, cette première partie de la saison 2021 de ma présence à Cube Radio. Je vais être de retour, bien sûr, à la Miou pour une autre saison. Puis cet été, je vais être aussi chroniqueuse à l'émission de Dany Saint-Pierre le matin. Donc, vous allez pouvoir me retrouver tous les jours, je pense que c'est à 8h45. Je voudrais vous remercier, vous, les auditeurs, euh, d'avoir été présents, de vous être impliqués, de m'avoir écrit, de m'avoir interpellé, de m'avoir écouté Bien sûr. Je veux remercier aussi Jean-François Roy qui a été exceptionnel à la mise en onde, à la réalisation, tout plein d'imagination. Merci à Florence Lamoureux, merci à Jérémy Savard, merci à Maude Boutet et merci à Luc Fortin à la recherche. Merci aussi à la direction de Cube qui nous donne carte blanche, qui nous donne une liberté d'expression. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer sans entrave. Merci beaucoup et on se retrouve à la miou. Miaou!